0: Всем привет! Вы слушаете вторую часть подкаста, который называется «Парфюмерный бизнес. Духи можно не только слушать, но и носить», в котором принимал участие Харланова Диана. Если вы слушаете сразу вторую часть, то рекомендуем прослушать вначале первую. Ссылку мы оставим, а потом вернуться к этой части. Всем приятного прослушивания! Mm-mm.
1: Это проект без галстука в мире Лёша и Саша. Невероятная фантастика. Надо только подписаться,
0: Я хотел затронуть, знаете, какую тему? Вот Леша поделился своим опытом, как он начинал путь парфюмера. Я
1: скорее его закончил.
0: Ладно, как закончил он свой путь парфюмера, а мне теперь интересно, а как происходит у вас обучение сотрудников? Ты просто так увлечен об этом рассказываешь, что. Я предполагаю, что и сотрудники, которые работают в магазинах, должны также владеть информацией. А как происходит обучение? Я почему спросил? Потому что еще зайдя, ну, скажем, в сетевой магазин парфюмерный, чаще всего тебе задают один-два вопроса, касаемо, скорее всего, бренда, что ищете и приблизительно какой аромат. Все. И дальше просто происходит там в зависимости, скорее всего, от ценовой категории. Тебе предлагают тот или иной бренд. А как мы уже поговорили, это маркетинг. Маркетинг. Один раз поправили.
1: Ну, в сетевых магазинах, наверное, уже не секрет, давно есть система мотивации сотрудников. Поэтому у сотрудников есть там, есть всякие лайфхаки, что там на ценниках у них есть даже специальные там значки, что лучше предложить, что им будет выгоднее. В принципе, сейчас во многих сферах, не только там в парфюмерии, да, и там в одежде, и в технике, вот, поэтому, к сожалению, не всегда сотрудники, у них есть цель тебе помочь, да, у них есть цель продать тебе то, что больше принесет им денег, пускай это даже будет не дороже товара, просто система мотивации для них будет выиграть. Вот,
0: отсюда как раз и вопрос, а как происходит у вас обучение, как раз персонала, и насколько они uh, заряжены, как ты?
2: Я думаю, вы со мной согласитесь, что э, в любом бизнесе обучение и развитие должно быть непрерывное. То есть это залог успеха. И непосредственно наша компания вкладывает э, в в это свои ресурсы. И система обучения построена следующим образом, это такой непрерывный процесс, то есть нет такого, что ты вот выучил какой-то блок информации, на этом остановился, то есть, как я уже рассказала, до рабочего места не допускается сотрудник, пока он не прошел базовое обучение, вот как раз на базовом обучении сотрудники и познают, и изучают такие понятия, как пульфакторная пирамида, как строятся ароматы, каким образом взаимодействуют между собой ингредиенты, для того, чтобы вот, ну, вот буквально на пальцах донести информацию до нашего покупателя. А система достаточно жесткая, объем информации большой. То есть даже вот на этом этапе некоторые сотрудники уже отсеиваются, потому что не все могут его в ограниченное время, этот объем информации, изучить. Поэтому доходят действительно избранные, как говорится, сдают серьезный этап аттестации. И только после того, как набрали проходной балл, они допускаются до рабочего места. Дальше уже идут этапы, это продвинутые уровни аттестации, где мы уже изучаем типы личности, Это, мне кажется, отдельный можно подкаст записать по типам личности, как каждому можно подобрать парфюмерный гардероб. По внешности можно подбирать, можно по гороскопу подбирать. То есть здесь уже больше, наверное, тренинги направлены на психологию личности покупателя. И владея такой информацией, ты действительно понимаешь, конкретные запросы покупателей и потребность. И можешь копнуть чуть глубже. У нас очень большое количество позитивной обратной связи от покупателей в плане того, что вы очень круто подбираете. Ну, то есть вот они приходили с одним запросом, а уходили совершенно с другим ароматом, но счастливые. И это дорогого стоит, на мой взгляд. Также обучение проходит не просто... Линейного персонала сотрудников, которые работают в магазинах, но и топовых менеджеров, то есть я тоже свою квалификацию каждый раз подтверждаю, как минимум раз в полгода мы сдаем всегда базовый уровень, продвинутый уровень, ну и плюс дополнительные тренинги, это все, что касается бизнес-процессов в рамках ведения розничной сети.
0: А к вам приходят сотрудники как раз вот этих сетевых магазинов устроиться к вам? То есть, ну, например, приходит условная девочка, я вот столько-то лет проработал в условном магазине, знаю все, вот сейчас все
1: могу. И еще, насколько важен при выборе сотрудника навык продаж? Может быть, тот захочет устроиться. То есть, потому что многие сейчас, ну, сейчас все идет с продажами, да, любой бизнес везде как-то. Так или иначе связано с продажами. И вот, к сожалению, во многих местах, там магазинах и прочих, вот магазин техники, это опять же мой наболевший вопрос, да, когда ты приходишь и ты не разбираешься и, ну, по сути, на тебя никакого внимания не обращает магазин, то есть сотрудники заинтересованы только продать, не помочь, а там ткнуть, вот это бери, вот это нормально. Скорее всего, потому что он больше получит. Вот. Понятно, что ты сказал, у вас э, акцент на другое, на знание, но вот, наверное, вопрос такой, вот они приходят, если сетевых к вам приходят, то, наверное, они нацелены вот на продажу, вы их как-то разворачиваете в другую сторону, есть ли с этим сложности?
2: Давайте по порядку, да. отвечая на вопрос а, Александра. А, да, у нас работает в штате а, вот на данный прям момент сотрудник а, на протяжении уже двух лет. А, сотрудник работал до этого шесть лет а, в «Золотом яблоке» на селективных ароматах. И заполучить такого сотрудника Мне было действительно важно И донести до такого сотрудника Здесь не просто разработает уровень мотивации То есть мы тебе будем хорошо платить да, А показать ей ценности компании И если она их разделяет то действительно она будет работать. Мы заполучили такого сотрудника, и на работу уже там, больше двух лет. Я с... позитивно отношусь к сотрудникам, которые в других сетевых работали на парфюмере, потому что есть уже опыт, и в им просто будет легче да, себя реализовать в рамках нашей розничной сети. И, соответственно, когда ты получаешь сотрудника золотого яблока, который там, действительно обучен от и до, потому что там система обучения тоже очень сильная, это тоже такой знак качества, что с парфюм развивается в правильном направлении, и а, те ценности, которые он нанесет, разделяешь не только ты, да, но ну и твои сотрудники и те покупатели, которые приходят к нам. Поэтому это важно. А, Отвечая на твой вопрос, а, а, действительно, техника продаж это база для любого розничного бизнеса. Здесь как ни крути, а, мы все прекрасно понимаем, что все ее внедряют, но а, Для меня, например, как для руководителя, очень важно э, не впаривать и не э, каким-то образом навязывать Аромат. Мы очень часто делаем так, что мы наносим аромат на кожу и отправляем покупателя гулять, чтобы он мог аромат разносить, почувствовать его. У нас даже есть шутка. У меня приходит клиентка постоянно, и вот она говорит, что с ароматом, как с любовником, нужно переспать. То есть он переспал, он тебе нравится, все, И она всегда покупает. Она постоянно возвращается. У нее огромный парфюмерный гардероб, но выбор парфюма – это очень индивидуально. И поэтому... поэтому... Поэтому в обучении мы уделяем этому отдельное большое внимание, чтобы э, потребности клиента были максимально выявлены, чтобы действительно ему угодить, узнать все его предпочтения, узнать какие-то возможные аллергические реакции и так далее. То есть здесь э, техника продаж – это не соблюдается не просто для того, чтобы делать деньги, а для того, чтобы максимально удовлетворить спрос покупателей. Тогда покупатель будет возвращаться. У нас очень большая уже клиентская база, которая именно постоянная. То есть они приходят, потому что их классно обслуживают. То есть высокий уровень сервиса, клиентоориентированность И у нас есть классная бонусная программа. За каждую покупку мы возвращаем 7% на виртуальную карточку. Как только сумму покупок достигает 30 тысяч рублей, компания возвращает уже 15%. И это рабочая система, то есть тут же ты купил, тут же тебе начислили, и сразу ты можешь использовать, списать, копить уже на свое усмотрение. У нас есть покупатели, которые просто приходят и за бонусы забирают ароматы.
0: Диана, ты проговорила про сейчас систему лояльности, клиентоориентированности и, как следствие, постоянных клиентов. А ведете вы какую-то аналитику, какой процент от всех покупок совершают у вас постоянные там, регулярные клиенты? Есть ли у вас какой-то вообще критерий и понятие вот этих постоянных и регулярных клиентов? Кто такой постоянный клиент? Это тот клиент, который покупает там с какой-то периодичностью. Вот у вас в компании есть такое вообще понятие, либо
2: зашито это где-то? Безусловно, у нас есть отдел маркетинга, и они отслеживают свои метрики, свои KPI-показатели. Это все отцифровано. Я, наверное, не смогу вам ответить по процентовке, потому что это не мой уровень компетенции, не моя область. Это уже с маркетологами необходимо общаться. Поэтому, да, это отцифровывается, это ведется на уровне... KPI-показатели, и постоянный клиент, да, это человек, который покупает у нас парфюм с периодичностью раз в три месяца, это точно. То есть у нас есть клиенты, которые приходят с фотографией, они показывают уже, что у них есть в парфюмерном гардеробе, ты пробегаешься, смотришь, и уже исходя из их парфюмерного гардероба ты начинаешь презентовать либо новинки, либо то, чего у них, соответственно, нет.
1: Я что хотел добавить, к сожалению, мы просто тоже в том числе на своей основной работе занимаемся обучением э, по, именно э, сотрудников финансовой сферы, продажам там и в целом финансовых продуктов. Э, о чем я хочу сказать, что, к сожалению, не многие работодатели, это даже касается не только финансовой сферы, э, настроены именно, и, ну, я так скажу, они, наверное, понимают, я надеюсь, что они понимают. Вот. Идея какая? Что, на мой взгляд, именно максимальную прибыль принесет как раз-таки вот эта возвратность покупателей. То есть и нет необходимости, как ты сказал, впаривать да, здесь и сейчас. И лучше накопить... Это более долгий, наверное, и сложный путь, накопить качественную хорошую базу и показывать хороший сервис, там, качество продукта и прочее, там, система лояльности, например, чем продать здесь сейчас, моментально получить прибыль, но потом нарваться там на негатив и, соответственно, возвратность покупателей будет меньше. Вот если о нас точно слушают некоторые бизнесмены, мне кажется, обращайте на это внимание, опять же, на мой взгляд, компании, которые именно... Вот в эту сторону смотрят. Они развиваются, может быть, чуть дольше, но зато качественнее и более масштабнее.
0: Ты знаешь, у меня был опыт работы в международной компании, которая была основана в России, но имела филиалы там в более чем в 10 странах. Я был руководителем, который руководил направлением в трех странах и общался напрямую с генеральным директором. Вот у этого человека. Основные метрики, раз уж мы это стали говорить, это не только получение прибыли, но одним из важных метриков это это было число как раз постоянных регулярных клиентов, почему я спросил. То есть, и ты, в принципе, сказал очень похожую фразу, что это тот клиент, который раз в фартал, что-то покупает либо обращается. И это была крайне важная метрика, по которой оценивалась успешность твоего подразделения не только выручка, но и постоянные клиенты, потому что постоянные клиенты – это те люди, которые генерят в дальнейшем и прибыль, но, кроме этого, способствуют развитию и быстрому развитию компаний. Поэтому вот именно такой подход, индивидуальный подход клиентов, в первую очередь, клиенториентированность и не втюхивание, а именно работа на долгосрочную перспективу приносят компаниям вот стремительное развитие.
2: Действительно, вот все, что Александр, да, Алексей, тебя поддержу на 100%, и сама, наверное, добавлю от себя, что вот в розничных продажах я уже больше 10 лет, и вот, да, на руководящих должностях. В основном, конечно, портфель, он больше европейских брендов, но вот когда уже пришла и приняла решение прийти в компанию российскую, да, российский бизнес, то вот сейчас ни капли не пожалела. То есть уровень нашего российского бизнеса, он подрос даже вот за последние годы по уровню мотивации, по пониманию, насколько важно вкладывать в обучение персонала. То есть вот сейчас это максимально масштабируется, и я думаю, что вот даже ваша такая программа, она внесет свой вклад в то, чтобы наши российские предприниматели брали на вооружение многие инструменты.
0: Диана, я думаю, наши слушательницы не простят мне, если я не задам этот вопрос. Сколько стоит создать гардероб у вас в компании? Ну, сколько обойдется вот этот гардероб, так называемый?
2: Опять-таки, создание парфюмерного гардероба это не единоразовая акция. То есть он же создается под конкретный запрос и под конкретный случай. Поэтому это будет процедура, но все-таки растянутая во времени. Поэтому это не так, что ты пришел и 20 тысяч там выложил с там средним чеком. А это будет постепенно создаваться. Но опять, если мы берем с вами, например, парфюмерный гардероб в рамках там, 10 флаконов, то то в среднем эта цена как раз и будет варьироваться от 25 тысяч рублей. А если мы возьмем с вами аналогичный парфюмерный гардероб, но уже оригинальных брендов, то я думаю, что это порядка 300 тысяч и больше.
0: Это страшная цифра, если честно.
1: Если, опять же, вернуться к качеству продукции, вот мы проговорили про оригинальные бренды, про вашу парфюмерию, а вот есть же еще вот сейчас очень много вот этих разливаек, так называемых, что о них можешь сказать? Что это вообще такое? Такое...
2: Опять возвращаясь, что мы производим? Мы производим парфюмерную воду, которая уже идет в готовых флаконах и с пульверизатором. То есть у нас герметичность обеспечивается уже с фабрики. И нет допуска кислорода, да, воздуха. Потому что такая процедура, как только вы начинаете разливать, воздух начинает окислять эфирное масло. И оно приобретает со временем, достаточно в короткий период, прогорклость. Поэтому, покупая уже готовый флакон герметичный, у вас срок годности такого аромата 5 лет заявленных. И при правильном хранении этот срок парфюма можно увеличить. Соответственно, если мы берем с вами ароматы, которые разливают, у которых есть уже допускается воздух к эфирному, соприкасается с эфирными маслами, то срок хранения такого аромата очень короткий. Плюс мы понимаем, что каждая, вот, Например, создавая на фабрике Есть рецептура, по которой Создается, и все флаконы, естественно, будут Хоть ты его купи в Волгограде Что в Москве это один и тот же Соответственно Аромат Если мы покупаем с вами ну, Как ты их назвала, разливайками То здесь Все-таки в какой-то степени Мы покупаем с вами кота в мешке Потому что непонятно В какой концентрации тебе это разведут в какой-то продадут и доверять просто а, а, напечатанному названию на флаконе, ну, сомнительная история, а здесь у вас вы покупаете сертифицированный продукт то есть он на каждое. если вот придете и спросите сертификат качества на конкретный аромат, то вам его продавец-консультант предоставит то есть вы получаете действительно а, парфюм с гарантией качества
0: Сейчас на разных площадках, в том числе интернет-площадках, можно встретить ну, довольно-таки дорогие ароматы брендовые, но по очень подозрительно низким ценам. И тут закрадываются сомнения, вообще, насколько это оригинальная продукция? Ну, как объясняют там иногда продавцы, что мы возим там, через арабские страны, поэтому получаем сумасшедший скидки и так далее. Ну, вообще, это вообще возможно или нет?
1: Конфискованный, да, еще многие говорят, конфискованный товар у меня друг друг подруги там работает на таможне конфисковали товар вот можно купить
2: вы бы доверились такому продавцу
0: ну, наверное нет и честно скажу я ни разу так и не рискнул такое приобрести но ну, просто соблазн велик условно стоит оригинал 10 тысяч рублей, а тебе здесь предлагают за 4, объясняя вот подобным образом, что откуда-то возят супер, где дешево, либо на таможне есть друг. Но, вот, но закрадывают сомнения, поэтому я ни разу
2: не воспользовался. Поэтому есть С-парфюм это уже фабричное качество, поэтому слоган S es Esparfum это качество превосходит ожидания. Вы его можете услышать в торговых центрах, видеть у нас, соответственно, оборудование. И это действительно так. Поэтому покупать у сомнительного продавца и неизвестно, да, какой-то шило в мешке. Поэтому лучше довериться профессионалам, покупать продукт, который идет с гарантией безопасности, с сертификатами качества, и при этом не терять в качестве, потому что альфакторные пирамиды максимально приближены к оригиналам. А, так как а, иногда бывает, что концентрация все-таки 25%, а оригинал может, например, идти все-таки в туалетной воде там, с концентрацией 15%, вначале они могут там, показаться рисковатым да, ароматом, но а, буквально там 2-3 минуты они максимально раскрываются и вот различить аромат там, за 33 тысячи рублей и там, аромат, который предлагает Esparfume, обывательскому носу совершенно невозможно. То есть это должен быть профессионал, парфюмер, который вот какую-то среднюю нотку в сердце все таки почувствует более сладкой.
0: Это, знаешь, я человек, как я говорил, с музыкального образования, и в музыкальных технологиях тоже сейчас появляются новые тренды, новые возможности, и Приведу пример. Если, предположим, лет там, 30-40 назад, чтобы записать хорошую композицию, там гитарного, допустим, инструментального характера, требовалось сумасшедшее дорогое оборудование стоимостью там, десятки надо тысяч долларов, то сейчас с развитием цифровых технологий за последние особенно 5 лет, как это все произошло, это можно делать дома. Ну, опять же, если руки у тебя прямые. и по качеству звука будет очень тяжело определить это оборудование, которое стоит там десятки тысяч долларов, либо это фактически мини-домашняя студия с использованием каких-то VST-инструментов. Но также, наверное, и здесь, с одной стороны, да, может быть круто, когда ты владеешь какой-то брендовой классной вещью, но оно, наверное, успокаивает только тебя, окружающим на это как-то Плюс-минус, все равно. Приведу такую цитату. Мне она очень нравится. Ее говорит Александр Пушной: дядя Саша, вам привет! Это бывший КВНщик, который вел программу Галилео. У него есть такая фраза про гитары: на чем играет музыкант важно, только музыкант. Всем нам станет вот, просто без разницы. Главное, чтобы нравилось, что происходит на сцене. Видимо, то же самое и здесь.
2: Да, все верно. Полностью согласна. Технологический процесс, он не стоит на месте, он, соответственно, развивается, оборудование развивается, и сейчас можно уже создавать, воссоздавать ароматы, но с меньшими издержками, соответственно, и э, важно платить за наполняемость флакона, но да не за бренд переплачивать.
1: Есть, может быть, какие-нибудь стандарты, которые можно отличить качество духов? не знаю, там... Продукцию разную, там, не знаю, куда-то йод капают, еще что-то, какие-то вот такие, чтобы можно было, я не знаю, или там нанести на кожу, вот как ты сказал, походить какое-то время. если какие-то метрики условные для обывателя обычно, чтобы он мог прийти и вот действительно подтвердить там то того конфискованного товара, <laughs> его
2: качество, например? Но опять здесь мы проговариваем о том, что конфискованный товар да, по факту это подделка, да, которую будут делать где-то там в подвале из непонятных ингредиентов. И здесь даже вам просто покупатель может получить определенные негативные последствия для своего здоровья. Вот, например, про ту ассоциацию, про которую я вам рассказывала, Международная Ассоциация Парфюмерии, она не только обеспечивает безопасность в экологии, да, запрещая какие-то ингредиенты натурального происхождения, а также она разрабатывает стандарты качества и протоколы безопасности для химических синтезированных элементов. То есть проводятся исследования, изучаются Большие базы данных по аллергию покупателей, по индивидуальной непереносимости. Какие-то синтезированные компоненты могут вносить в такой перечень закрытых, потому что действительно могут массово вызывать негативные последствия для здоровья. Если это компания, которая... Большой парфюмерный бренд, которая заботится о своей репутации, он будет следовать рекомендациям Ассоциации парфюмерии. Соответственно, если вы покупаете... Такой парфюмерию где-то вот в сомнительном, у сомнительного продавца, то здесь вам никто не гарантирует, как именно ваш организм отреагирует на синтетические компоненты. Поэтому это опасно в том числе для здоровья. Соответственно, наша фабрика, она использует безопасные ингредиенты, которые допустимы в использовании для парфюмерии. И это мы гарантируем как раз вот этими сертификатами качества. Ваше здоровье – это ну, самое главное, да, о чем мы должны с вами угу. uh, думать.
0: А, Диана, можешь поделиться для наших слушателей, может быть, какими-то лайфхаками, советами, на что обращать внимание при выборе той или иной продукции, особенно если тебе чего-то хочется, но ты не знаешь чего? Ну, опять же, если мы пришли... Да, вот представим, что мы с Лешей – это как раз те два, как Леша сказал, дерева, пришли в магазин. Вроде бы хочется что-то сменить в своем гардеробе, но мы действительно не знаем, что...
2: Ну, соответственно, наши продавцы-консультанты, они начинают работу с очень важного такого этапа в продажах, да, это выявление потребностей. То есть они будут задавать вам конкретные вопросы, для чего, в какой ситуации, базы не базы, будут давать вам предлагать ароматы, будут, причем что предлагать из разных классификаций, из разных семейств, для того, чтобы выявить именно ваши конкретные предпочтения. Будут давать очень точечно, конкретно, и задавать вопросы не только о том, как ваш нос реагирует, да, нравится не нравится, да, а какие эмоции, чувства вызывает у вас аромат, рассказывать и погружать в определенные истории. И э, чем чаще вы будете уже в парфюмерных бутиках у нас вас в парфюме, тем больше вы будете погружаться в эту тему. И э, вам захочется каждый раз под какую-то определенную ситуацию, в конкретный случай подобрать уже аромат, который поможет вам соответственно, в этой ситуации. Если, например, у вас событие, событие яркое какое-то, то соответственно, вы придете и с таким конкретным запросом. И Александров подберут яркий, интересный аромат с, не знаю, восточными, возможно, нотами, с конкретными ингредиентами, да, и, и, которые будут подчеркивать и вселять уверенность в тебя.
0: Леша, обрати внимание, видишь, у меня уже, видимо, по мне создали портрет и уже потихонечку подбирают. Я эту запись как минимум несколько раз точно переслушаю, как минимум, когда буду сводить, плюс еще, когда выйдет выпуск, так что я, когда приду, вдруг к вам в магазин, я так, сейчас, погоди, сейчас тебе скажу, что надиктовал твой босс, вот что мне нужно выбрать.
2: Не вдруг я вас жду на личную консультацию, мы с вами, я вас погружу в этот мир парфюмерии, потому что вот даже с первых дней, как только я начала стажироваться в компании, я поняла, что я надолго. Ну, то есть вот сам продукт, он настолько тебя увлекает, Понимаешь, что мир парфюмерии он просто бездонный. То есть там, если мы рассматриваем ингредиенты, то это вообще поле непаханное. То есть там вот изучать, изучать и изучать, и как каждый ингредиент влияет на настроение, как помогает концентрировать там, не знаю, внимание, как он будоражит вашу энергетику, чувство, психику и так далее. Плюс большое количество парфюмерных домов, они тоже создаются не как-то стихийно, а у каждого есть своя предыстория, это тоже очень интересно. Ну и, безусловно, о том, что я вам рассказывала, парфюм — это серьезный, мощнейший инструмент нашей памяти. То есть обоняние, оно завязано на нашу лимбическую нервную систему, это система, которая у нас еще с проящеров осталась. И вот мы с парфюмом можем ассоциировать действительно и людей, и событий, и какие-то радостные моменты и чувства, и эмоции, поэтому этот мир очень интересен. Жду вас, мальчики.
1: Слушай, ну, сегодня для нас больше познавательный был подкаст, потому что э, на данный момент, наверное, выбор какого-то парфюма выглядит либо то, что подарили когда-то, ты там понюхал и тебе понравилось, да, или послушал, вот.
2: Я думаю, после этого подкаста ваши знания, они перейдут на более качественный уровень, и мы с вами уже будем слушать ароматы, большие ассортименты, подбирать парфюмерный гардероб.
0: Хотим напомнить, что это вторая часть выпуска подкаста с Дианой. Первую часть вы могли услышать на прошлой неделе. Так что,
1: если вдруг вы слушаете сейчас вторую часть, не забудьте послушать первую. Сегодня подкаст, в котором мы много новых слов узнали, узнали новое значение пирамиды. Теперь пирамида у нас будет не только ассоциироваться с тем, что ассоциировалось. А с вами был подкаст без галстука, Саша. Лёша,
2: Диана. Всем пока.
1: Всем пока-пока. Пока-пока. Это проект без галстука в мире финансов. Леша Саша много. фантастика. Надо только подписаться, раз Это ПП-проект без галстука В мире финансов Леша и Саша Знают много Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб всё работает